0: Entonces me han hecho el favor de orar, vamos a orar Déjenme orar por ustedes y entramos en materia Padre Dios, bueno Señor, te doy tantas gracias en esta mañana Señor Porque Tú eres bueno Padre, porque Tú eres santo Señor Porque hoy es un día tan especial Señor, como todos, todos, todos los días son especiales, pero no solo es primer día de la semana, Señor. Padre, nos acercamos a lo que es la Navidad y sin duda eh, hay tantas cosas que nosotros conocemos y hay otras tantas que ignoramos, Señor, en torno a este evento. Y Padre, gracias porque Tú nos sigues hablando al corazón, pero gracias Dios, porque entre más entendemos de Tus planes y propósitos... Eh, Primero, Señor, más agradecidos estamos contigo, más paz tenemos en nuestro corazón y más dirección tenemos también para nuestra vida. Dios eterno, con acción de gracias, te ruego usa mi vida y mi Dios permite que la palabra que en esta mañana se comparte, se enraice en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego prepara sus corazones, Señor, para que caiga la semilla y dé fruto al ciento por uno. Con acción de gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Mire, la, la palabra que voy a compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver un poquito con planes, con planes y proyectos. Entonces, le pregunto, ¿alguna vez usted ha hecho un plan y le salió mal lo que había planeado? ¿Sí? Bueno, a mí todavía de cuando en cuando me sigue... Eh, 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 de veras, eh, espero una cosa a veces y me sale otra Y se ha puesto a pensar por qué ha fallado el plan Se ha puesto a pensar cuál será la razón por la que habrá fallado un plan No el suyo, el que sea No tomamos en cuenta a Dios Ok, para la planeación, muy bien Mire, yo encuentro a, algunas cosas Por supuesto, por supuesto Si ¿sí sabe usted que todo ser humano ¿sí? Empezando con usted, siguiendo conmigo Somos imperfectos Todo ser humano somos imperfectos Perfecto solo es Dios Ahora, todo lo que hacemos nosotros En todo lo que hacemos imprimimos lo que somos El grado de imperfección que tenemos nosotros Lo vamos a imprimir en todas aquellas cosas Que nosotros planeamos en la vida ¿Sí? Y, y yo me pongo a revisar desde, desde que tengo uso de razón cuántas veces he hecho planes y, y cuántas veces los planes que he hecho no han terminado como yo pensaba que iban a terminar y bueno a medida que pasa el tiempo me he dado cuenta que sin duda eh, eran buenos planes, ¿sí? buenos planes a los ojos míos pero no necesariamente eran los planes adecuados para mi vida eso lo he entendido y me puse a reflexionar un poco todavía hoy, por muy, muy. Ayer en la noche y a hoy, y híjole, eh, por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, esta que nos pasa por aquí, que estamos esperando, que digo, señor, en cuanto esté funcionando, va a venir gente de Tlaquepaque, de Tonalá, seguimos esperando a la gente y la gente sigue esperando al tren ligero, ¿sí? Ok, ¿de, de qué se acuerdan de esa línea 3 del tren ligero? Mira, le voy a dar algunos datos, ¿sí? las obras comenzaron el 7 de agosto de 2014, 7 de agosto de 2014 comenzaron estas obras, el presupuesto con el que íbamos a construir la línea 3 del Tren Ligero era de poquito más de 17 millones, 17 mil millones, ¿sí? wow. De repente entre tantos ceros se complica uno. 17, poco más de 17 mil millones iba a valer esta obra. Empezó el 14 de agosto. Esa obra eh, iba a empezar a funcionar ¿sí? entre los meses de junio y julio de 2018. A partir de ese día ¿sí? se iba a trasladar diariamente a 233 mil personas. Al día de hoy, los únicos que han trasladado es a Enrique Peña Nieto, al gobernador, el día que pretendieron medio inaugurar la carrera para ponerse la estrellita de que ellos lo habían hecho funcionar. ¿Sí? Bueno, seguimos esperando los 233 mil. Y desde el mes de junio o julio de 2018, ya casi vamos para el año y medio, cuando menos, y no ha pasado nada, nada más que el presupuesto de 17 millones ya va en 34 mil. Ya va en 34 mil millones. Ya se desfasó cuando menos al doble lo que tenían presupuestado y del tiempo que iba a estar en funcionamiento ya va año y medio y no está en funcionamiento la línea 3 del tren ligero y hay gente de Tlaquepaca y de Tonalá y de Zapopan que podrían estar disfrutando ya de esto y no lo están disfrutando entonces el asunto es que ha fallado todo tiene que ver con planeación por un lado es planeación, por otro lado es ejecución un plan por supuesto imperfecto que tiene el sello de las personas que lo elaboraron y el sello es imperfección y eh, al, al día de hoy, nos, digo, si habláramos de, de promesas incumplidas, a lo mejor usted puede pensar, este, eh, mire, si habláramos, por ejemplo, de las promesas de campaña de, 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 de los gobiernos anteriores o de este gobierno, del que quieran, cuando ellos entraron, casi por escrito, nos firmaron que iban a hacer tantas cosas. Y pasa el tiempo y nosotros nos damos cuenta que no sucede nada de lo que prometieron. Pero nuestra vida también es lo mismo. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha hecho una promesa y no la ha cumplido? Toda promesa genera expectativas. Y entre más alta sea la expectativa, mayor es el nivel de frustración de la persona si no se cumple. Entonces, eh, yo entiendo que como seres humanos imperfectos siempre vamos a tener potencialmente eh, ese riesgo. Pero bueno, quiero hablarte en esta mañana de un plan perfecto para hombres imperfectos quiero hablarte del único plan perfecto que puede haber para tu vida quiero decirte en esta mañana que si hay frustración en tu vida o si no estás donde tú creías que deberías de haber estado el día de hoy lo más seguro es que los planes que tú hiciste muchos de ellos los hiciste sin tomar en cuenta los planes de Dios entonces entonces si el plan emergió de nuestro corazón, eso explica por qué en algún momento podemos encontrar que no se cumplió o podemos encontrar frustración en nuestra vida. Pero a la par quiero hablarte de un plan imperfecto, infalible, que es el plan de Dios para nuestra vida, que sigue siendo el mismo. Y tú te vas a dar cuenta al final, si no quieres seguirte equivocando en la vida... Y haz de cuenta, yo puedo decir en esta mañana, porque antes lo reflexioné yo, Abel, si no quieres seguirte equivocando en la vida, asegúrate entonces que el plan que vas a seguir es el plan que Dios tiene para tu vida y no sigas tomando decisiones en base a lo que tú crees que es correcto sin preguntarle a Dios. Sí. Ahora, si hablo de planes perfectos, a diferencia de los planes del hombre, que por muy buenos planes que sean, todos tienen un razonable porcentaje de posibilidades de estar equivocados, bien en su concepción, bien en su ejecución. Puede haber buenos planes que se ejecutan de una manera errónea o puede haber una buena ejecución de un plan que es erróneo. Los planes de Dios, te digo, no son así. Sus planes son perfectos, son infalibles, incluso incluyen de manera específica hora, día, mes y año. Yo me, me, que de veras en este tiempo eh, oraba un poquito porque quería aterrizar algo que tenía en mi corazón, pero no, 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 no hallaba cómo aterrizarlo. Y le doy gracias a Dios, mi esposa me concedió junto con mis hijos un tiempo así para mí solito con el Señor Y el Señor algo puso en mi corazón y yo te quiero compartir Y yo entendí que los planes de Dios son tan específicos que contemplan la hora Contemplan el día, contemplan el mes y contemplan el año El pequeño detalle es que nosotros no necesariamente sabemos eso Sí, y no solo contemplan de manera específica eso, contemplan el qué, contemplan el cómo, ¿sí? contemplan el cuándo y contemplan el para qué. Y, y cuando yo estaba siendo impactado con esto, me puse a revisar algunos casos en la Biblia y encontré que en todos los que revisé, necesariamente estaba el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Entonces digo, wow, Dios, hay tantas cosas entonces dentro de tu plan. Si tú y yo estamos aquí todavía, es porque los planes de Dios siguen siendo vigentes para nuestra vida. Todavía hay un proyecto de vida para nosotros y digo, Dios, no me quiero seguir equivocando. No me quiero seguir equivocando, no quiero seguir tomando buenas decisiones a mis propios ojos que al final me lleven a experimentar una terrible frustración. Mira, te vas a sorprender en Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 te sitúo a lo mejor un poquito en contexto porque no vamos a leer todo el pasaje sí, pero está hablando aquí ya en el término de, en los tiempos perdón, finales de la gran tribulación de la gran tribulación sí está hablando en los tiempos donde el anticristo ya está gobernando completamente ¿sí? aquí en la tierra sí y entonces Apocalipsis 9,15, está dentro de los juicios que está enfrentando Sí, está enfrentando ya el mundo que se quedó recuerde recuerde la segunda venida de Cristo tiene dos momentos el primero de ellos cuando llega a las nubes y esto lo, lo vimos por gracia de Dios lo aprendimos cuando estuvimos viendo aquel estudio que nos llevó meses sobre la segunda venida de Cristo tiene dos momentos un momento donde viene y llega a las nubes nada más ¿Sí? Y luego su iglesia es arrebatada, ¿sí? es arrebatada y luego ¿sí? vienen tiempos terribles, terribles, siete años terribles que, que es imposible imaginar lo que viene siquiera Y en esos tiempos están los juicios que vienen desde el cielo a la tierra Y entonces dice Apocalipsis 9.15 diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, haz de cuenta se habían tocado ya cinco trompetas No, no, no explico nada de esto Porque no me ajustaría el tiempo Pero cuando se toca la sexta trompeta Dice Desata Reciben una instrucción Reciben una instrucción Dice desata a los cuatro ángeles Que están atados junto al gran río Éufrates sí Y fueron, versículo 15 ¿sí? Está conmigo, podemos leer congregacionalmente El versículo 15 dice Y fueron Estaban preparados para el qué? Para la hora, el día, el mes y el año. ¿Sí? ¿Sabes con cuánta anticipación se preparó todo esto? El día de hoy aún siguen ahí esperando porque no ha llegado la hora, no ha llegado el día, no ha llegado el mes y no ha llegado el año. Pero esto está planeado por Dios. Así es su plan. Sí. ahora es, es impresionante porque cuando, cuando estoy viendo esto sí, eh, estoy viendo de los planes perfectos de Dios y en Deuteronomio capítulo 32 versículo 3 y 4 Deuteronomio 32 versículo 4 Versículo 3 y 4, está hablando de Dios, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Versículo 4, está hablando de Dios, dice, Él es la roca, ¿cuya qué? Él, él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud de Dios Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto todas, sí, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, todo lo que Él hace es perfecto, todo lo que Él planea es perfecto, todo lo que soñó para ti es perfecto, todos los planes que Él diseñó un día desde antes de la fundación del mundo porque aparte te vas a dar cuenta que Dios no improvisa a veces nosotros queremos que Dios improvise, Dios no improvisa Dios tiene un plan y un diseño para cada cosa. Si nosotros caminamos en ese plan y de acuerdo al diseño que Él nos dio, por supuesto nosotros vamos a ser bendecidos. Ok. Ahora, la, la, las obras de Dios son perfectas. ¿Sabes qué? Algo extraordinario, ¿sí? Es en el Salmo... 138 versículo 8 dice la palabra de Dios Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre y al final del versículo está proyectado como dice no no desampares la obra de tus manos Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿sí? Entonces, bueno, nosotros somos parte de esa obra perfecta de Dios. Eso quiere decir que un día Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, con un plan perfecto, con un diseño perfecto que un día nosotros arruinamos. Y digo nosotros arruinamos porque no podemos culpar a nadie hay ocasiones que las circunstancias favorecieron que nosotros nos equivocáramos en la vida pero seguimos siendo responsables de las decisiones erróneas o pecaminosas que hemos tomado pero entonces nada de Dios ha fallado estamos viendo que las obras de Dios los planes de Dios son perfectos que nosotros somos obra de sus manos nosotros somos obra de sus manos ¿sí? ahora con este contexto estoy hablando de un Dios que tiene planes perfectos, específicos, para, el, para cuyo cumplimiento tiene una hora, tiene un día, tiene un mes y tiene un año. Por eso es que no se pueden adelantar los planes de Dios. Ni tampoco se deben de atrasar. Si nos adelantamos o nos atrasamos, vamos a tener problemas nosotros. No Dios, nosotros vamos a tener problemas. ¿sí? Ok, hasta lo que aquí he dicho lo puedo resumir en esto, nada más. He dicho que los planes de en torno a cual camina y funciona nuestra vida pueden venir de nosotros o pueden venir del corazón de Dios. Que si nosotros seguimos haciendo planes que vienen de nuestro corazón, lo más seguro es que en algún momento nosotros vamos a cosechar el fruto de esos planes que han nacido, que se han concebido y se han ejecutado a partir de nuestro corazón. He dicho eso y lo otro que he dicho es que los planes de Dios en contraposición son perfectos, son infalibles, específicos, eficaces, no hay posibilidad alguna, no tienen posibilidad de error. Y que nosotros tenemos la posibilidad de sumarnos a los planes de Dios y hacer que los planes de Dios sean los nuestros y a partir de ahí comenzar a construir de acuerdo a los planes de Dios y no a los nuestros sí, Ok, hasta aquí es lo que he dicho, ha sido claro sí, ok bueno, Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 7 por supuesto hablando ya de, 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 de un tiempo que nos es muy familiar a nosotros Hablando de la Navidad Pero en el contexto que estamos poniendo Gálatas capítulo 4 Versículos 4 al 7 Ahí está proyectado Yo voy a ir leyendo Y bueno, ustedes me acompañan en la lectura Está hablando, por supuesto De cuando Jesús vino a este mundo Dice eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo sí. ahí estamos hablando de un plan perfecto para hombres imperfectos hombres imperfectos que habíamos fallado que nos habíamos equivocado que habíamos arruinado el plan de Dios para nuestra vida y entonces se pone en acción un plan perfecto de Dios para rescatarnos a nosotros lo hace por amor y lo hace a costa de la vida de su propio hijo Algunos aspectos a considerar de lo que hemos estado eh, leyendo Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Ok, ¿Qué entendemos cuando dice Cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo ¿Qué entiende cuando dice cumplido? ¿Sí? El tiempo que se había determinado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿te habla de algo que estaba proyectado? ¿Te habla de algo que estaba planeado? ¿O te habla de algo que fue improvisado? ¿Sabes cuándo se...? Vamos a ver un poco más adelante. ¿Sabes cuándo se planeó esto? ¿Tienes idea de cuándo, cuándo se hizo este plan? Y lo vamos a ver bíblicamente. Este plan se hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios trazó este plan, pero no se ejecutó porque dice, lo leyó conmigo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios realizó este plan, pero le puso... Una hora, le puso un día, le puso un mes y le puso un año Y hasta que se cumplió ese tiempo fue que él envió, envió a Jesucristo Envió a su hijo y lo envió para que naciera de una mujer y naciera bajo la ley Bajo la ley, es decir, eh, a veces se comete el error de pensar en Jesús como Jesús nada más como verdadero Dios Y Jesús fue verdadero Dios Pero es verdadero hombre también Entonces Jesús cuando Viene a esta tierra, Él nunca deja De ser Dios, pero decide por un momento Quitar todo lo que Es su divinidad, todo lo que Lo, 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 lo que es eh, Las virtudes que como Dios Él tiene Quiso despojarse por ellas por un momento Y en la condición de hombre exactamente como tú y como yo Es que Él vino a este mundo Y a veces nosotros pretendemos justificar Que Jesús caminó sin pecado porque era Dios sí pero caminó 100% hombre Fue tentado 100% hombre Sufrió hambre 100% hombre Desveló 100% hombre Lloró 100% hombre Se enojó 100% hombre Se compadeció 100% hombre era un hombre de carne y hueso Dice la palabra que fue tentado En todo igual que nosotros En todo lo que el diablo En todo lo que el mundo puede Tentar a, a un ser humano Lo tentó a Jesús Pero jamás Pecó jamás pecó ahora el punto aquí es cuando vino el cumplimiento del tiempo sí, un plan perfecto para hombres falibles, imperfectos que fallamos, pecamos, nos equivocamos y arruinamos el plan ideal el plan original que Dios tenía para nosotros como humanidad pero en su plan perfecto sí, envía a su hijo bajir, eh, eh, nacido de la ley y luego dice ¿para qué lo envió? luego dice ¿qué beneficios hubo con eso? y yo quiero a lo mejor ¿sí? Eh, pues ah, profundizar un poco en esta situación porque llega Navidad y, y parece que lo que nos viene a la mente siempre es, ah, es que es el nacimiento de Jesús o oh, Navidad son regalos, o oh, Navidad esto y, y no tenemos una idea clara esto de lo que estoy hablando aquí, esto es Navidad nomás no tenemos clara la profundidad de la Navidad y al no tener clara la profundidad de la Navidad, la reducimos a posadas, a regalos, a vacaciones eh, u otro tipo de situaciones y esto nos pasa de noche. Miren, voy a ponerle una cerecita al pastel nada más. Sí. Le estoy diciendo, era un plan perfecto. Ahora, el plan perfecto de Jesús... Pero sí, el, el plan perfecto de, de, de la Trinidad, no solo de Cristo, del Padre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sí, es, es, eh, no, no ha concluido todavía. Por eso es tan importante para nosotros decir, ok, si todavía falta de ese, parte de ese plan por cumplirse, si yo me alineo... Si yo logro entender cómo es que ese plan funciona y yo me alineo con ese plan, entonces me va a ir bien en la vida. Pero si el plan de Dios va por un lado y yo voy por otro, entonces voy a batallar toda mi vida y voy a terminar con una terrible frustración al no haber cumplido el propósito de Dios. ¿Sí? Eh, Hay otro evento que así como el que te estoy eh, platicando, ¿sí? también está, es, es parte del plan perfecto de Dios. ¿Sí? Y es la segunda venida de Cristo. Si ¿Sí saben ustedes que Cristo regresa. Sí. Esa es la esperanza. Esa es la, 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 dice la esperanza, perdón, la palabra de Dios dice, esa es la esperanza bienaventurada. Cristo regresa por segunda ocasión. Hay un momento donde está hablando Jesús y por ahí en Mateo 24 y está diciendo muchas cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo y dice y va a haber esto, va a haber aquello, va a haber aquello y está hablando todavía y dice en el versículo 33, Mateo 24, 33 en adelante dice Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, lo que le está diciendo que va a suceder, cuando veas que empieza a suceder, ¿sí? todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36, está conmigo, lo podemos leer congregacionalmente, dice, pero… Ok, si ¿Sí vemos que es parte del plan de Dios que Él viene en su segunda venida? si ¿Sí, sí estamos viendo aquí claramente que hay un día y hay una hora? Ok, esos son planes específicos. Si no falló la primera parte del plan, no va a fallar la segunda. Si la primera parte del plan eh, consistía en que Jesús viniera, la segunda parte del plan es que Jesús regresa. Sí, Ya vimos el cumplimiento de la primera y vamos a ver el cumplimiento de la segunda. ¿Por qué comento esto? Porque con esa certidumbre es que Dios traza sus planes y con esa certidumbre podemos vivir nosotros si abrazamos esos planes de Dios para nuestra vida. Los planes de Dios siempre tienen garantía de cumplimiento Los planes de Dios tienen garantía Que no son los más sencillos Pero son los únicos que te garantizan Que podrás cumplir tu propósito en la vida Y que el día que cierres los ojos en esta tierra Será para abrirlas en presencia de nuestro Dios Y podrás decir, no fue fácil pero valió la pena Esos son los planes de Dios De ahí la importancia de decir Dios todavía no termina de cumplirse tu plan Señor entonces si tu plan es perfecto yo quiero alinearme con él, yo quiero caminar con él porque es lo único que me garantiza entonces que terminaré con éxito que podremos decir lo que dijo el apóstol Pablo en su día he acabado la carrera He peleado la buena batalla He guardado la fe Por lo demás me espera la corona de justicia La cual Dios me dará en aquel día Y no solo a mí Sino a todos los que esperan su venida ¿Sabes quiénes son los que están esperando su venida? Los que están dentro de los planes Dentro de los, Aquellos que han hecho De los planes de Dios Su razón de vivir Y, y mira yo no sé tú ya mi esposa ya la escuché ahorita yo no sé si tú creas que realmente hay algo que te está esperando en el cielo mira, cuando vimos la segunda venida hablamos cuando menos de siete coronas de siete coronas y entonces, bueno, mi esposa dice, ya vi la mía, ya sé cuál es, allá está. Entonces, qué importante, qué importante, porque si sí sabes que hay algunos que aunque se salven, van a sufrir una gran pérdida. Estoy hablando de los que se salven. La gran mayoría, de acuerdo con la palabra de Dios, la gran mayoría se va a perder. Pero dentro de los que alcanzan a salvarse, hay unos que van a tener el galardón completo y lo hemos estado aprendiendo nosotros, que hay un galardón completo y de ese galardón podemos agarrarlo todo, podemos quedarnos con la mitad, podemos quedarnos con un cachito o podemos perderlo prácticamente todo y llegar de panzazo. ¡Wow! Los planes de Dios. sí. Okay. En ese plan perfecto, entonces, vamos a, a meditar un poquito en esta mañana. Lo primero, ¿sí? Le decía, ¿cuándo fue que se planeó este plan? Si usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Si quiere ver desde cuándo se estableció este plan, para ahí se va a dar cuenta usted que no fue nada improvisado, nada improvisado, ¿Sí? Yo voy a leer los versículos 18 y 19 y el 20 lo leemos congregacionalmente Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación Versículo 20 leemos congregacionalmente, dice, ya... Ok desde cuándo se destinó que Jesucristo iba a venir como cordero a morir en una cruz desde antes de qué desde antes de la fundación del mundo. Mira yo no puedo decirte con exactitud cuánto hace no sé porque fue antes de la fundación del mundo pero hay un cierto acuerdo entre teólogos que entre que se creó el mundo y la venida de Cristo debieron de haber pasado unos cuatro mil años unos cuatro mil años sí. ahora, esto fue antes de la fundación del mundo y dice la palabra de Dios que para Dios es un día, es como mil años y mil años como un día pues yo no sé cuánto lo único que sé es que todavía no se fundaba el mundo y Dios ya estaba planeando algo porque Dios en su omnisciencia ya sabía que el hombre iba a fallar Dios en su omnisciencia aunque le dolía el corazón Él sabía que iba a fallar y con todo y eso nos dejó libre albedrío la gente todavía le reclama a Dios todavía Diciéndole y si ya sabías que íbamos a pecar ¿Por qué me diste libre albedrío? No me hayas dejado Sí, pero así es Dios Dios en su amor te da libertad Porque Él quiere que tú y yo lo amemos libremente Él no quiere que hagamos algo por, Algo que es impuesto Y aunque sabía que íbamos a fallar Desde entonces proveyó en su perfecto plan la manera de cómo nos iba a reconciliar entonces lo primero el tiempo que se planeó fue desde antes de la fundación del mundo tu Dios y mi Dios no es un Dios improvisado estás aquí porque Dios desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te llamó por tu nombre si ¿Sí lo has leído en la Biblia ¿verdad? ok a veces nosotros queremos informarle a Dios quiénes somos y decimos Dios es que tú no me conoces es que y dice Dios cállate ¿Cómo te atreves a decirme que no te conozco? Te planeé, te ideé Cuando te iba a formar tomé mi libreta Y dice, anoté, ¿cómo iba a ser? ¿Cuánto va a medir de estatura? ¿De qué color de piel? ¿Color de ojos? Todo dice, lo anotó en una libreta Y después de tener todo el diseño Entonces te creó y te depositó Dice que te formó en lo profundo de la tierra En las entrañas de tu madre Como a mí en las entrañas de mi madrecita ese es el Dios que tenemos. Por eso es que cuando te enfrentas a eso, a Dios solo lo puedes conocer a través de la fe. Porque hay un momento que aunque la fe y la razón no están peleados, la razón que nace de una mente finita es incapaz de poder comprender lo infinito de Dios. Por eso cuando hablamos de fe en días pasados, hay una fe natural que necesita ver para creer. La fe espiritual, la fe bíblica, esa primero cree y después ve. Porque si tú crees en lo que estás viendo, dice, para eso no ocupas fe. Tú ocupas fe para creer lo que no estás viendo todavía. Otro aspecto importante, te dije que Dios sabía, sí, el qué. Ok, el qué del plan perfecto de Dios, ¿qué era el qué? ¿Sí? El que era que Jesús viniera a esta tierra Era que Jesús viniera voluntariamente fuera enviado por el Padre Porque aquí hay algo importante ¿sí? Dice que el Padre envió al Hijo, sí, pero el Hijo voluntariamente quiso venir también Así lo dice la palabra Entonces en un plan perfecto trazado por la Trinidad se toma consejo y el padre envía y el hijo dice, sí, sí voy, claro que voy. ¿Por qué? Porque amo, amo a nuestra creación. Cuando habla de enviar, enviar es una acción intencional. Otra vez, no estamos hablando de un Dios improvisado, no estamos hablando de un Dios y ahora ¿cómo le hago? Estos ya se portaron mal, se salieron del huacal y ahora ¿cómo le voy a hacer? enviado acción intencional envió a quién a su hijo ¿por qué lo envió Dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna una acción intencional completamente que pudo tuvo por fundamento el increíble el inconmensurable amor de Cristo Amor de Dios por la humanidad. Una acción, le digo, intencional, pero premeditada, preconcebida. Una acción determinada previamente que se ejecutó cuando se cumplió el tiempo. Dentro de los planes que Dios tiene para tu vida, a mí me está quedando claro algo, y yo espero que a ti también, que Dios tiene los tiempos. Dios tiene los tiempos y nosotros a veces queremos apresurar. O queremos alargar cosas y no, lo importante siempre será el tiempo del Señor, el qué. Ahora, ¿qué más dijimos que Él sabe siempre en su plan? El cómo, el cómo. ¿Por qué es que Jesús viene y nace a través de una mujer, nace bajo la ley, nace en un pesebre, nace en un establo? ¿Por qué no llega en un relámpago? ¿Por qué no llega como rey de reyes y señor de señores? ¿Por qué no llega de esa manera? ¿Por qué llegó como llegó? ¿Por qué crees que fue? Porque así estaba, ¿qué? Porque es parte del plan. Así estaba, Isaías lo describe perfectamente. Así es como él iba a venir, porque era parte del plan. Que no entendemos el plan, no entendemos el plan. Que lo agradecemos con todo nuestro corazón. Entonces, dentro del plan de Dios estaba el qué, pero estaba el cómo. Y el cómo era: Isaías lo dijo, una virgen concebirá. El plan era que Jesús naciera de un vientre virginal y una mujer virgen completamente. Y esa mujer virgen completamente elegida y escogida, fue María. Nació de la Virgen, Virgen hablando de su virginidad, María, una mujer temerosa de Dios. Estoy yo tan agradecido siempre, estoy tan agradecido, eh, igual que con ella, que con José, Estoy tan agradecido con todos aquellos que en fe le creyeron a Dios y caminaron con Dios. De repente te pones a considerar la posición de, de, de María y dices tú, qué mujer. Y ves a José y dices tú, qué varón, qué varón le escogió, Dios le escogió a Jesús una familia ejemplar. Una familia ejemplar, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenía que nacer de una mujer? Porque tenía que revestirse de humanidad. Tenía que revestirse de humanidad. ¿Por qué? Porque si Jesús como Dios viene y cumple todo esto, como Dios no tiene mayor mérito, porque es todopoderoso. Pero no, tenía que revestirse de humanidad y por eso es que fue encarnado en el vientre de María. Ahora, estamos viendo cómo tenía que ser así. ¿Por qué? Él tenía que satisfacer la justicia del Padre tenía que satisfacer la justicia del Padre no como Dios, como hombre completamente y entonces por eso es que no solo nace revestido de una humanidad completa pero aparte nace bajo la ley que nazca bajo la ley quiere decir que quedó sometido completamente a todos los mandamientos, a todos los principios a todas las instrucciones que Dios había dado de cómo deberíamos de vivir nosotros nada, Él no estuvo exento de nada Dice que Él fue tentado en todo igual que nosotros Participó de todo igual que nosotros pero sin pecado Tenía que satisfacer la justicia de Dios Tenía de alguna manera, ok ahí están los diez mandamientos Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes cívicas, leyes familiares Todo lo cumplió Todo lo cumplió Completamente Justo para un día el padre hay un momento que lo declara justo lo declara justo por su justicia que como ser humano sí consiguió al haber cumplido a cabalidad a cabalidad todas las exigencias de la ley entonces dice ok él cumplió completamente con todo entonces lo declara justo y qué es lo que hace Jesús con esa justicia esa justicia que Él ganó, es la que de alguna manera nos ha compartido cuando nosotros hemos venido, ¿sí? cada uno con Él. Ese día, el Padre, la justicia de Jesús nos es imputada a nosotros y entonces es que el Padre nos comienza a ver justos a nosotros. No justos por lo que nosotros somos, justos porque nos ve a través de la justicia de Jesucristo. Entonces ya vimos el cómo tenía que ser de una mujer para revestirse de humanidad, tenía que estar bajo la ley, porque iba a ser probado por todo, toda la ley, completamente. sí. Ahora, el cuándo, también se estableció el cuándo. ¿sí? El cuándo, ¿cuándo fue? En el tiempo que lo había determinado. Tuvo un cuándo también, y eso es extraordinario. Si sí sabes tú que hay muchos planes, buenos planes que se arruinan, por no saber distinguir el cuándo? ¿Sí? Me, hacen una, me han hecho muchas preguntas difíciles en la vida, pero, pero o bueno, no sé, a lo mejor para ustedes son bien sencillas, pero para mí son muy difíciles. Porque es fácil contestar, pero cuando tú contestas de lo que hay en tu corazón o en tu cabecita, es bien fácil contestar. Pero si la respuesta que vas a dar... Tienes que asegurarte que si una respuesta que viene de la palabra de Dios, entonces ya no es tan sencillo contestar. Y no tengo idea de la cantidad de jóvenes que me han preguntado, y no, no, no han sido aquí casi de la iglesia, pero jóvenes, y ya eh, quieren ellos que les dé la fórmula, la, 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 la fórmula de cómo tener un buen matrimonio pero quieren que te las des así como una recetita de agarra dos gramos de esto y esto y ahí está, ya mezcla eso nomás, mete los dos minutos al micro para que no te desesperes mucho y va a salir, ya tienes tu matrimonio perfecto ahí. Y, y, y bueno, cosas que me vienen así a la mente luego, luego, los, los, casi los regreso igual que como llegan, pero con la responsabilidad de aquel lado nomás. ¿sí? Le digo, mira, lo primero, ¿quieres tener un buen matrimonio? Sí. Cásate con quien te debes de casar. Sí. Ahí está, eso es lo primero. Cásate con quien te debes de casar. Ahora ya es asunto tuyo, pregúntale a Dios con quién te tienes que casar. Sí. Y lo segundo, cásate en el tiempo que te tienes que casar. Sí. Porque hay ocasiones que puede ser la persona, pero no el tiempo. Y hay ocasiones que puede ser el tiempo y no la persona sí. casarte es después de caminar con Dios es la segunda decisión más importante que vas a tomar en esta vida estás eligiendo y determinando la persona con la que tú quieres caminar el resto de tu vida, la persona con la que tú quieres ser uno por el resto de tu vida y esto no es para tenerle miedo al matrimonio esto es nada más para abrir bien los ojos si sí. Sí sabe que en estas cosas otro tip que les doy nada más les digo siempre les digo ey, 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 primero es el número uno y después es el número dos nada más que hay jóvenes muy simpáticos que primero se van al número dos y luego le quieren hacer manita de puerco a, a, a Dios para que les ayude a cumplir el número uno entonces aguas Aguas. Me hicieron una pregunta eh, en el evento de, de Acción de Gracias en los 25 años. Eh, se acerca una persona y me hizo una pregunta y la pregunta fue, ¿cómo le puedo hacer yo para que un hombre me ama a mí como tú amas a Mari? Son de esas preguntas facilitas. Pues, o sea, me encanta. Te las escogen. Te las escogen. Y luego y, es nomás una preguntita. Y, y luego ya, pero si quieres, después me, te dan la pregunta, le pero si quieres, luego platicamos, pero ya te dejaron con medias tocadas. Ahí te llevaste la preguntita. Ya en la noche ahí está, señor. Ok. Y la respuesta, pues también, igual de sencilla, ¿no? La respuesta fue, ok. Si tú, si le es si puede haber aquí en el mundo una persona que te ame a ti como yo amo a Mari, sí, sí la hay. La respuesta es bien sencilla, asegúrate primero que ama a Dios con todo su corazón. Si, si ama a Dios con todo su corazón, te va a amar a ti. Si no ama a Dios, difícilmente te va a amar. Sí. Los planes perfectos vienen del cielo, no de nosotros. Se toman planes a veces, teniendo por fundamento emociones pasiones, sentimientos ¿sabes cuánto dura ese plan? lo que dura la emoción lo que dura la pasión o lo que dura el sentimiento y quienes ya estamos aventajaditos nos damos cuenta que la vida va por etapas sí. me encantó digo me encantó eh, irra eh, por ahí hizo un pequeño, pues ya no sé cómo llamarle no sé si fue documental, si fue, no sé qué fue. Pero él dijo, inició diciendo, dicen que el amor acaba. Y él dijo, no he escuchado una mentira mayor que esa. Sí, el amor no se acaba. Se puede acabar la pasión, que no se debe acabar, pero se puede apagar. Se pueden apagar los sentimientos, pero el amor no. No, cuando menos el amor bíblico porque la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser el genuino amor se mantiene amando toda la vida toda la vida y de los pequeños secretos que es imposible que ahorita los recién casados conozcan o sepan y yo sé que aquí está Berni, está Fer, por ahí debe andar, si no está Dieguito bueno, hay muchos jóvenes que han casado recientemente, Es y Serafín, los vi por ahí Digo, algo que no hayan descubierto ellos todavía, que Eri ya lo descubrió, que José Luis ya lo descubrió, que mis padres ya lo descubrieron, que yo ya lo descubrí. ¿Sí? Es que el amor, entre más tiempo pasa, ¿sí? es un amor que va madurando, es un amor que se va volviendo cada vez más hermoso, más comprometido, más profundo. A lo mejor ya no es el amor del principio, pero es un amor más padre. Me recuerdo perfectamente, hace 25 años, que me casé con mi esposa, híjole. Y yo decía, ¿y ahora qué sigue? No? De esas veces que, bueno, te quieres casar y casar. Y a veces la gente piensa que casarse es un cambio de estado civil. Pues no, casarte es un cambio de vida, ¿no? El asunto es que cuando no sabes bien qué sigue, pues ahí está. Pero te digo una cosa, si tú me preguntas 25 años después, que le refrendé mi amor y mi compromiso, ¿Tú crees que yo tenía la menor duda de qué sigue? Irnos de luna de miel <risa> Pero tú crees que yo iba preocupado como hace 25 años Pero tú crees que fue igual que hace 25 años, pues no Teníamos tanto que platicar, teníamos tanto, me llené de verle a sus ojos Y me llené por ese ratito nomás ¿Por qué te lo comento? Bueno, planes perfectos, Dios todo lo creó bajo un diseño Y cuantas veces nosotros caminamos en ese diseño Vamos a ver la gloria de Dios ¿Quieres que las cosas que hagas en la vida funcionen? Entonces pregúntale a Dios ¿Qué plan tiene para eso? Te repito, el plan de Dios no se ha agotado Falta mucho por cumplirse todavía Tenemos la oportunidad de alinearnos con su plan Para que nos vaya bien en la vida O tenemos la oportunidad de jalarle para otro lado Y cosechar las consecuencias No conozco una persona que desobedeciendo a Dios Le haya ido bien en la vida Hay gente que dice, pero bebé se porta mal Hace esto, esto y de todo, mira, mira qué bien le va y dice Dios, aunque al impío le vaya bien mil veces yo sé que al final le va a ir mal y al justo, aunque aparentemente le vaya mal en la vida al final le va a ir bien y esa es nuestra esperanza ok, ahora, ya vimos el cuándo en el tiempo determinado del Señor pero, quiero cerrar con el para qué ¿Para qué fue que vino a este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto es bien extraordinario porque lo que acabamos de leer nosotros ahorita, voy a refrescar un poquito nada más. Refresco un poquito porque son varias cosas de lo para qué vino. Lalito, ¿podríamos poner de nuevo Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7? Vamos a ver para el qué vino. Dice la bendita palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, ¿está conmigo? Ahí empiezan los para qué. Ok, lo primero, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el... El espíritu de su hijo, el cual clama, aba padre, ¿sí? así que ya no eres esclavo, sino hijo, hijo. y si hijo, también heredero de Dios. Por medio de Cristo Ok, aquí estamos viendo cuando menos cinco cosas del para qué vino Cristo La siguiente vez que nosotros queramos hablar de Navidad Que queramos reflexionar sobre lo que es la Navidad Las implicaciones que tuvo la Navidad Aquí están, sí, ok La primera de ellas ¿Para qué? Dice, vino para redimirnos de la ley para liberarnos de la esclavitud del pecado. La primera cosa para lo que Jesús vino, ¿sí? fue para redimirnos, para libertarnos del pecado, libertarnos de la ley. Digo, la condición de nosotros antes de que Jesús viniera, era de esclavos. Tan era de esclavos que termina diciendo, «Mas ya no sois esclavos, sino hijos». Sí, ahora éramos, Ahora somos hijos pero antes que éramos en esa condición estábamos cuando Jesús vino a este mundo estábamos eh, a lo mejor no metidos en una cárcel pero la palabra de Dios dice que el que comete pecado esclavo es del pecado y pecado es rebelión contra Dios pecado es no hacer lo que Dios quiere que hagas o hacer lo que Dios no quiere que hagas eso se llama pecado porque a veces nosotros todavía decimos bueno, ¿es pecado o no es pecado? es muy sencillo ¿sí? lo que quieres hacer, Dios quiere que lo hagas hazlo, Dios no quiere que lo hagas no lo hagas eso se llama obedecer, hacer lo contrario se llama pecado. En esa condición estábamos como esclavos todos, y entonces, ¿sí? Viene Jesús para redimirnos de la ley, para redimirnos de la esclavitud. Eso es lo primero del para qué Él venía. Segundo, vino, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios para adoptarnos como hijos suyos? Sí, wow. No solo nos hizo libres, no solo nos redimió de la esclavitud, sí. Vino para adoptarnos como hijos. Ahora, ¿por qué era tan importante esa adopción? Sí, Miguelito, para allá vamos, exactamente. Tendría que decirte, la ley, la ley, sí jamás ha producido un hijo. Sí. Te repito, la ley jamás ha producido un hijo. Sí. Entonces, la única manera de ser herederos es que seamos hijos, pero la ley no nos constituye hijos. La ley solo es un ayo que te lleva a Cristo y quien te constituye hijo, por supuesto, es el padre. Entonces, el segundo para qué, ¿sí? fue para darte la oportunidad de que tú y yo nos convirtiéramos en sus hijos. Eso es lo segundo. Y entonces de repente estoy viendo la Navidad y lo que viene a mi mente, Señor, antes de que tú vinieras, antes de que tú nacieras, yo era un esclavo sujeto a mis pasiones, yo no podía decirle no al pecado y no... Estaba en la situación del apóstol Pablo, quería hacer lo bueno y no podía. Y no quería hacer lo malo y terminaba siendo lo malo entonces Señor gracias porque tú veniste, ahora Señor gracias porque a través de ese plan perfecto diseñado por ti, Señor tú es que me adoptaste como tu hijo, como tu hijo y entonces la gratitud en mi corazón está a flor de piel punto número tres sí. Lalito si pudiéramos dejar proyectado porque que tengan oportunidad de estar viendo ustedes, ¿sí? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pasamos al siguiente versículo. ¿Sí? síguenos para qué? ¿Sí? ¿Y por cuanto hijos qué? ok ¿a quién le dio el Espíritu Santo? Okay, a todos. De acuerdo a la, con la Biblia quién le dio el Espíritu Santo? A sus hijos exclusivamente Entonces ya llevamos tres Decimos Señor Primero me libertaste de la esclavitud del pecado Segundo Me convertiste en tu hijo Tercero Me diste tu Espíritu Santo Me diste tu Espíritu Santo ¿Sí? Cuarto Ahí mismo sí, Dice nuestras corazones El Espíritu de su Hijo El cual clama qué? cuarto beneficio a hoy le puedo decir a Dios papá a hoy puedo decir Dios es mi padre es un derecho legítimo que él me dio a mí a través de su venida, a través de su sacrificio legítimamente yo puedo decirle así como a mi papá ahorita biológico yo le digo papá con toda la legitimidad del mundo, con toda la legitimidad del mundo a Dios yo le puedo llamar padre y tú y yo le podemos llamar padre, hay gente, hay mucha gente Me recuerdo una vez un albañil me estaba ayudando en la casa, era terrible, terrible Yo no sé si usted ha trabajado, ha tenido trabajando un albañil que no tiene a Cristo en su corazón No, no son terribles, no van los lunes Dicen que llegan una hora, llegan a la hora que se les antoja de repente, ese día les dio hambre Se salieron a comer y ya no regresaron Y algo que te decían que en tres días lo iban a hacer Se llevan una semana, dos semanas Ahí estaban Y luego Cada que llegaba me lo encontraba Echando, embrocando la, la, El codo, dicen Cada que llegaba Y una vez llegué No vivía yo en esa casa que Era una casa Que estábamos remodelando, yo no vivía ahí Pero llegué y apestaba la casa A ese olor raro que algunos de ustedes Pueden identificar Sí, estaba ahí con sus ojitos vidriosos Y la casa apestaba A que estaba consumiendo marihuana No, yo sentía que no podía con eso Pero bueno Y cada que nos veíamos ¿Sabe lo primero que me decía? Pero es que mi Padre Dios, es que mi Padre Dios y para todo su Padre Dios, quiero decirle que hay quien con todo derecho legal le puede llamar Dios, a Dios, papá y hay quien usurpando un término que él cree que puede utilizar, lo utiliza pero eso no genera nada ¿por qué? la palabra de Dios dice en aquel día algunos de ustedes me van a decir Señor, Señor, en tu nombre sería lo mismo decir papá, papá, acuérdate que yo en tu nombre y él dice apártense de mí porque nunca los conocí por lo que él hizo por nosotros a hoy con todo derecho legal podemos llamarle a Dios, papá ¿sabes quiénes son los que le podemos decir a Dios papá? los que hemos pasado por el proceso anterior los que hemos sido liberados de la esclavitud los que hemos sido adoptados los que hemos recibido el Espíritu Santo son los que podemos con toda legitimidad decirle papá papá ¿sí? y punto número cinco. y por cuantos pasamos al siguiente versículo Lalito Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? Heredero de Dios por tus buenas obras. Heredero de Dios, ¿por qué? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Entonces déjame decirte, no solo nos liberó de la esclavitud. No solo nos adoptó como hijos. No solo nos dio su Espíritu Santo. No solo nos dio el derecho de llamarle Padre. Nos dio una herencia celestial. Y esa herencia no es por tus méritos. Esa herencia es por lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Todo eso tiene que ver con lo que es Navidad. Pero la pregunta es, ¿y quién se acuerda de esto en Navidad? ¿Quién se acuerda de esto en Navidad? Sí, mira, te quiero hablar un poquito de, de esterencia, porque a veces no tenemos muy claro lo que es esterencia, pero cuando tú vas a Hebreos y tú lees un poquito en el capítulo de los héroes de la fe, vas a encontrarte a Moisés, sí, y Moisés dice la palabra de Dios. En Hebreos 11 24 al 26 dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque, puede leer conmigo el resto del versículo, está ahí proyectado, en la parte final dice, porque… Sí. ¿Cuál fue la razón por la que Moisés por un lado tenía todo lo que este mundo ofrecía? Tenía una posición envidiable a los ojos de este mundo. Políticamente después del hijo de Faraón era el siguiente de abordo, Socialmente tenía un estatus increíble. Económicamente de qué podía tener necesidad. Sin embargo dice la palabra de Dios que Moisés consideró que había algo superior a todo eso que se le ofrecía. Y eso que él consideraba que superior, ¿qué era? El galardón de Cristo. El galardón de Cristo, ¿sabes qué era? La herencia de Cristo. La herencia de Cristo. Romanos capítulo 8. Del versículo 16 al 18. Romanos 8, 16, 18. Dice la bendita palabra de Dios... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios, ¿sí? Ok, versículo 17, ¿está conmigo? Leemos congregacionalmente el 17, dice, y... Si hijos, si te fijas, ese sí si hijos, eso se llama condicionado. que Eso está condicionado. Y si hijos, si son hijos, entonces también son herederos de Dios. ¿Y qué más dice? Coherederos. Ok, ¿quién es un coheredero? Alguien que conjuntamente con otro heredan una misma cosa. Ok, ¿vamos a ser coherederos con quién? Eri, qué pena. O sea, yo sé que... Pues si yo quisiera ser cueredero, no contigo en el cielo, pero pues Jesús me da la opción de ser cueredero de Él. Entonces, elijo, ¿no? O oh, digo, válidamente me, me puedes decir, Eri, de retache, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿De quién quieres ser cueredero? Tú puedes ser cueredero de alguien más. ¿Hay quién? Tú, tu lealtad la proclamas con cuerederos. ¿Hay quién? Proclamas tu lealtad con un cueredero aquí en la tierra. Entonces, si tú quieres heredar lo que Cristo va a heredar, tú tienes que ser un hijo de Dios. Ahora, fíjate lo que va a heredar, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, versículo 18, sí, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto tengo por cierto que hay una herencia: que todo lo que yo pueda estar sufriendo en este día no se compara y que queda superada completamente por una gloria que es parte de mi herencia que Dios me va a dar el día que yo llegue a su presencia. ¿Sí? Entonces, wow, tenemos cinco cosas: cinco cosas. La primera de ellas, a ver, ya yo sé que usted anotó. La primera de ellas, ¿cuál fue? <risa> Fuimos redimidos del pecado. La segunda. Adoptados hijos, la tercera, nos dio su Espíritu Santo, la cuarta, nos dio el derecho legal de llamarle padre y la quinta. Esa es la Navidad. Y la Navidad no termina aquí en la tierra, aquí comenzó, la Navidad termina en el cielo, porque la herencia, aunque aquí empiezas a recibir un pequeño anticipo, la herencia te está esperando en el cielo. Eso es lo que celebramos realmente. Y cuando vemos eso en perspectiva, cuando vemos lo que Él ganó a través de su venida, decimos, ¿qué de lo que hacemos tiene relación con lo que es la Navidad? Ok. Le dije que cerraba con eso. Con eso quiero cerrar. Solo... Hay algo que usted y yo ya entendimos el día de hoy. Que si usted quiere herencia, si usted quiere la herencia de Cristo, usted tiene que ser qué. Le pregunto de nuevo a cuenta, si usted quiere la herencia, si usted quiere recibir herencia, usted quién debe ser o qué debe de ser para recibir esa herencia. Hijo de Dios. Ahora, a veces creemos que por ir a una iglesia somos hijos de Dios. A veces creemos que por tener años ya, teniendo amigos cristianos, yendo a la iglesia, conviviendo con cristianos, eh, participar de algunos eventos a los que me invitan, ya somos hijos de Dios. No es lo que la Biblia enseña y con todo mi corazón no quisiera que hubiera una sola persona que saliera de este lugar sin tener la seguridad de que es un hijo de Dios porque solo si te vas de aquí con esa seguridad tú tienes seguro sí, la libertad del pecado tú tienes seguro la adopción como hijo tú tienes seguro sí, a su Espíritu Santo tienes seguro un Padre Celestial y tienes seguro una herencia por esa razón es que te hablo un poquito entonces, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios? Le pregunto, ¿usted quiere ser un hijo de Dios? A ver, quisiera ver manos nada más. ¿Qui ¿Quién quisiera ser hijo de Dios? Ok, ok. Yo también quiero ser un hijo de Dios con todo mi corazón. Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Entender qué debo hacer yo para convertirme en un hijo de Dios si es que el día de hoy aún no soy un hijo de Dios. Quiero a Dios, quiero a Dios. Le creo a Dios, le creo a Dios. Simpatizo con Dios, simpatizo con Dios. Pero yo quiero que en esta mañana tú te lleves la seguridad de que sales de aquí como un completo hijo de Dios con todos los beneficios que hemos estado hablando. Juan capítulo, primera de Juan, perdón. Es Juan Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Lucas steps Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 está ahí proyectado y está hablando de cuando Jesús nació y vino con su pueblo ¿sí? dice a los suyos vino, él venía precisamente a qué? a reconciliar al pueblo, venía a que el pueblo fuera perdonado a lo suyo vino y los suyos no le recibieron hablando de cómo fue él rechazado, de cómo él fue incluso crucificado los suyos no le recibieron versículo 12 está conmigo podemos leer congregacionalmente dice más, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre potestades, facultades, derecho les dio el derecho de ser hijos de Dios hijos de Dios ¿sí? de acuerdo con, 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 con este eh, pasaje, hay dos requisitos que se requieren para que seamos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos requisitos de los que acaba usted de leer ahorita? Sí. No es suficiente creer en Él. Necesitamos recibirlo a Él. Necesitamos recibirlo a Él. Sí. Ahora, Primera de Juan. Capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. yo voy a leer el versículo 11 y el versículo 12 lo leemos congregacionalmente dice la bendita palabra de Dios y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo leemos congregacionalmente el 12 dice el que ok de acuerdo con este versículo ¿Sí? está hablando de la vida eterna está hablando de la herencia de Dios está hablando del regalo de Dios ¿sí? ¿qué necesitamos para tener la vida de la que habla este, este versículo? ¿qué es lo que necesitamos? si no tenemos al hijo podemos tener una religión no es suficiente podemos tener algunas concepciones humanas no es suficiente podemos tener filosofías no es suficiente lo único, lo único, lo único que te permite tener la vida es si tienes a Jesús o si no tienes a Jesús Jesús no es propiedad de nadie Jesús es el Rey de Reyes Señor de Señores el Creador de los Cielos y la Tierra el único y sabio Dios Él es Jesucristo por eso si tienes al hijo, tienes la vida, tienes la herencia Si no tienes al hijo, no tienes la vida En Romanos capítulo 10 Versículos 8 al 10 Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10 Dice la bendita palabra de Dios. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que puede leer conmigo, algunos lo saben de memoria, que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, tú serás salvo porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, a partir de que nosotros creemos eso, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, pero con la boca se confiesa para salvación. Si vamos uniendo lo que hemos estado viendo, entonces ya vimos que por un lado se requiere creer, por otro lado se requiere recibir, pero por otro lado se requiere confesar, se requiere confesar. Y Apocalipsis 3.20 es un versículo que ustedes saben de memoria, algunos de ustedes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice la bendita palabra es un solo versículo ¿podemos leerlo congregacionalmente? ¿Sí? dice he aquí he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, es decir, si alguno es capaz de intencionalmente darle cabida a mi voz y abre la puerta, abre la puerta de su corazón y me invita a entrar, yo voy a entrar en él, ¿sí? yo voy a ser morada con él y él Conmigo Y a partir, dice el Señor, y yo estoy con Él todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué te comparto esto en esta mañana? Porque no siempre tenemos la oportunidad de cerrar este tiempo, de cerrar este tiempo y reflexionando en este punto, dando la oportunidad de que todos podamos caminar. Hombro a hombro con Él, sabiendo que somos destinatarios de su herencia, de su gracia, de su perdón, de su salvación. Algunos de ustedes, sé que llegaron hace tiempo a la iglesia y los saludo y los veo y sé que vamos creciendo y vamos caminando, pero no sé yo, no sé si han tenido la oportunidad de hacer... Una oración sencilla, llena de fe, a través de las cuales puedo decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, Señor, yo quiero la herencia que tú tienes para nosotros. Te dije, no quisiera que nadie se vaya de este lugar sin la plena seguridad de que se lleva el regalo de vida eterna, que se lleva la herencia, que se lleva todo lo que Cristo Jesús ya ganó para nosotros. Esto es un asunto entre tú y Dios. Esto es un asunto entre tú y Dios. Si tú, aunque simpatizas con el Señor, aunque por tiempo has caminado con el Señor, pero no tienes la plena seguridad la plena seguridad hoy es el día porque la palabra de Dios también dice en romanos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y a veces no sabemos si nos está guiando o no el Espíritu de Dios y con todo mi corazón hoy es día de que toda la iglesia podamos salir de aquí con la firme convicción de que la obra de Jesús en la cruz del Calvario que es la verdadera Navidad nos reconcilia con el Padre, nos convierte en hijos, nos da su Espíritu Santo, nos da una esperanza gloriosa que no avergüenza, nos autoriza para llamarle Padre Celestial y nos tiene preparada una herencia en el cielo, esperándonos que podemos comenzar a, a vivir desde esta tierra. Voy a orar un poco, tú cierra tus ojitos nada más, al final yo voy a animarte. Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, si nunca has hecho lo que te dije ahorita que es necesario hacer para convertirse en hijo yo quiero guiarte en una sencilla oración siguiendo estos pasos establecidos en la palabra para que tú salgas de este lugar completamente, completamente legitimada para llamarle a Dios papá pero habiendo recibido el perdón de tus pecados habiendo recibido su Espíritu Santo y habiendo sido anotado para una herencia incorruptible en el cielo. Padre y Dios bueno, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Padre, gracias porque cómo cambia el significado de la Navidad y entonces con cuánta gratitud nos podemos acercar a ti en esta mañana. Jesús, gracias porque a precio de sangre no tenías necesidad de dejar el cielo. Papá no tenías necesidad de dar lo más valioso Lo que más amas a tu propio hijo No tenían por qué haber trazado Ese plan perfecto e infalible Desde antes de la fundación del mundo Para rescatarnos a nosotros Pero lo hiciste por amor Y nosotros te lo agradecemos Señor Pero Padre gracias Porque hoy con mayor conciencia Con la gratitud a flor de piel Queremos decirte gracias Señor y asegurarnos que en esta Navidad verdaderamente un aroma de gratitud llegue hasta el cielo. Que cada uno de nosotros en el lugar donde estemos tomemos un tiempo para platicar con los que estén con nosotros y decirle gracias porque esto es lo que hiciste. Y estas cinco cosas tú puedes compartirlas en esa noche y permitir que la gente que está ahí que tal vez no lo sabía también tenga gratitud por Jesús Dios gracias y gracias Dios porque la oportunidad que le diste a aquellas personas cuando veniste, es la misma oportunidad que nos sigues dando en el día de hoy Señor esas palabras que retumbaron entonces, siguen retumbando hoy todavía hay quien te recibe y hay quien te rechaza, por eso sigue diciendo la palabra a los suyos vino Mas los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A todos los que creen en su nombre Les ha dado el derecho de ser Hijos de Dios Y si hijos Entonces Ya no somos esclavos entonces ya tenemos un nombre en el cielo. Entonces ya tenemos una paternidad celestial y ya tenemos una herencia. Dios, sé Señor que en este lugar habremos muchos que por años hemos caminado contigo y algunos otros que recién comienzan. Incluso hay quien por primera vez vino el día de hoy. Pero nada es casualidad Señor porque es el día que tú habías elegido y dispuesto Para recibirles como hijo Y darle todo aquello que tú ganaste para nosotros Anhelo con todo mi corazón hermano, hermana, amiga, amigo que todo lo que Dios ha dispuesto para ti no se pierda nada y es un tiempo de reencuentro es un tiempo de reconciliación para algunos es un tiempo de rendición para otros es un tiempo de gratitud para otros pero nadie podemos quedar indiferentes ante la Navidad Señor Yo te quiero animar, yo quiero orar por ti con todo mi corazón con todo mi corazón quiero presentarte y que juntos nos presentemos delante de Dios si hay algo puede ser que nunca has hecho esta oración nunca has entregado tu vida a Cristo y entonces hoy es el día para que tú salgas con Cristo en tu corazón o puede ser que habiendo caminado con él te hayas apartado y ese amor irresistible te está hablando el día de hoy que es tiempo de volver a casa si esa fuera tu situación si tú anhelas en tu corazón esa seguridad entonces con los ojos cerrados todos pero solo levanta tu mano yo quiero orar por ti desde este lugar eh, pueden levantar su mano nadie está viendo arriba veo unas manos a medias pero es importante levantarla se trata de que Dios te vea no de que yo te vea bien veo varias manos es tiempo, es tiempo, es tiempo hoy es día de reconciliación hoy es día de perdón hoy es día de sanidad hoy es día de libertad ok quiero pedirles un favor más si pueden pasar aquí conmigo quiero orar por ustedes esto es un asunto ante Dios ustedes pasen, pasen por favor Vénganse, quiero orar aquí con ustedes. Es Dios y ustedes, amados, es Dios y ustedes. Pocas veces hay la oportunidad, pocas veces hay la oportunidad. Y hoy es el día de que nadie se vaya de este lugar sin tener la seguridad de que usted es un hijo de Dios, que usted ha sido perdonado, que usted ha sido reconciliado porque estoy seguro estoy seguro que la vida va a seguir en lo que viene Jesús pero nosotros podemos caminar con otra perspectiva estoy seguro es un asunto entre tú y Dios hoy es día para terminar el año para cerrar este año completamente en paz con Dios Señor tú estás viendo corazones tú estás viendo vidas Dios yo te doy muchas gracias porque la única razón de que estemos de pie en esta mañana es porque sigue habiendo esperanza Porque todos los que están aquí tienen esperanza igual que yo Señor a todos nos has dado la oportunidad, a todos nos has dado la oportunidad y es nuestro tiempo Señor Padre gracias porque en esta Navidad no tenemos mejor regalo, Señor, que haberte recibido un día, que hayas venido a la tierra. Pero un segundo regalo es saber que vienes a liberarnos, a perdonarnos y a darnos una herencia, Señor. Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sé que entre los que han pasado hay algunos que nunca han abierto su corazón, nunca han invitado a Jesús a su corazón. Y habrá otros que antes ya han invitado a Jesús a su corazón. Pero por alguna razón no han caminado completamente como Él quiere o se han apartado. Pero también hoy es día de reconciliación con Dios. Voy a orar en un primer momento de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica y la palabra dice que hay que confesar entonces yo te pido que con voz audible es un asunto de y Dios repite conmigo Señor Jesús repite conmigo vamos que no te dé pena Señor Jesús te necesito reconozco que sin ti no puedo reconozco que por amor dejaste todo y veniste a esta tierra y tomaste mi lugar en esta hora yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados aun los que no me acuerdo perdóname por haberte ofendido y confieso con mi boca que tú eres mi Señor refrendale tú lealtad a Él si ya lo habías hecho antes o si no lo habías hecho refrenda tu lealtad y vamos a decir una vez más ¿sí? reconozco que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra del Padre en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y haz de mí la persona que quieres que sea. Recibo tu perdón Recibo mi adopción como hijo. Recibo tu Espíritu Santo. Recibo autorización para llamarte Padre. Y recibo la herencia que me tienes preparada. Con acción de gracias lo pido en el nombre de Jesús amén amén no importa cuál sea la situación no importa si tú antes alguna vez habías hecho esta oración o no la habías hecho lo importante es que el día de hoy si ya la habías hecho estás rededicando tu vida y si nunca la habías hecho el día de hoy Dejaste de ser criatura para convertirte en un hijo de Dios Con todos los derechos que la paternidad de Dios nos da a cada uno de nosotros Por la Navidad es que por lo que nosotros podemos en esta mañana Sentirnos perdonados, amados, liberados Tu nombre está escrito en el libro de la vida Hay un momento donde unas personas vieron la gloria de Dios en esta tierra y llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, ellos muy impactados dijeron, Señor en tu nombre los demonios se nos sujetan, en tu nombre los enfermos son sanados. Y Jesús dice, no se regocijen de eso, regocijense de que sus nombres están escritos.